0: 6月20日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。
0: <笑>あの、お願いですから、もうあの、何回も申し上げておりますけれども、え、出演者に飲食物を提供するのはやめてください。結構です。無制限に食べたり飲んだりいたしますからね。お気持ちだけでも。最近はあの、農産物をいただくことが多くて、まあ農産物は、え、1日2日で食べきれる量ならば、あの、それもありがたい,いやかもな。う必要はないですねそ
1: う。催促するようなことはね、ね言わない方がいいですよいや。あの、な
0: んでこんなことを申し上げるかというとですね。うん、今日、本番前に、えー、デスクの上を見たらですね。はい、過去、おそらく。総額で言うと過去最高ではないかというね。いや、また
1: そんななんか現金な
0: こと言いますねいや、多分そうだと思いますよ。なんか超高級梅酒みたいなやつが届きました基本は、あの、私の本にサインをといういつもの文脈なんで、まあまあ、喜んでそんなもん。あの、本にサインするときは物はいりませんから。いりませんよ。本だけで大丈夫ですから。いらないですよ。本だけで大丈夫です。だけで。どうしてもという場合には、金塊をお願いしておりますが。いりません。金塊も1グラムとかじゃダメですよ。ダメってことはないですね
1: 。本当に。ダメっ
0: てどの口で言うたって話ですか。本当ですどっから目線ですか。十グラム以上でお願いいたします。<笑>はいえー、ただし、あの税金の申告はいたしますので。<笑>ええー、え税当局に。ええー、睨まれないように、しっかり税金を納めながら。いらな
1: いですよ。はい
0: えー、で、あの大阪のですね。旭区森商事という、私も若干ここの辺りの地名には。土地勘がある場所なんですが。<笑>まあいいや大阪市の中心近いところの、うん、結構歴史と伝統のあるところでございます,そ,す、はい、そこの小倉屋さんという布団屋さんからですね、えー、梅酒をいただきましてお布団
1: 屋さんから梅酒をいただしなんかね
0: お布団屋さんなんだけども、うん、なんか創業100年を機に梅酒みたいなやつを作ったそうですよ、えー、でこれが売られてるんですけど、えー、送っていただいたやつが1本2750円というあらこれなんか贈答箱入り梅酒ってやつをはい、ありがとうございましたありがとうございましたですけれどもはっきり申し上げてね今まあ一言。まあ私はあの言っちゃうんですけどね気が弱いもんですから送ってきてくださった方はきっと読んで,いた読んでもらいたいと思いながら送ってくるんだろうなと思うとですね全く無視もできないから今その布団屋さんの名前も地理的環境もですね何を送ってくださってそれがいくらかまで商品説明をしましたけれどもでもそうやって1回言っただけでねはっきり言ってこの送ってきただけのものに見合う成果は得られないと思いますよ。<笑>申し訳ないですけどやっぱラジオでしっかり CM ということになるとちゃんとあの気合いを入れてお届けするわけでそういう宣伝効果とまたちょっと違いますからね、まあ、今みたいに本当にあの片手間でいや何もぎりみたいなもんでしゃべるだけですからて宣伝効果がないのでなんか宣伝効果があるから番組の中でしゃべってくれるからといってもしそういう気持ちが終わりならばおやめになった方がいいですよ
1: 。多分そう本当の気持ちから下ささんんに飲んでいいたたただだきたいと思っっって送って送くださったいや私もねちょ
0: っとやっぱねうっかり適当なこと言わない方がいいなと思うのはそうですねあのこの番組で「<笑>そうですね」ってなんだよその「そうですね」っていうのはよ一生懸命しってんだ<や>俺は愛
1: 愛ですよい
0: や番組で何回か「<笑>はい、好物はどら焼きです」とこう申し上げました、えーえー、ですよね「好物はどら焼きです」と。で好物はどら焼きですと、えー、それ結構結構ですね、はい、リスナーの方で聞いてらっしゃる方もいて
1: それで
0: 私最近回数は減らしてるんですでそもそも私もテレビの仕事をほとんどやってないんで、ええ、テレビの仕事が減ると公演の依頼なんてものも基本的にああいうのは知名度狙いみたいなところがありますからあの基本的にテレビの仕事を減らしたら自動的に公演の仕事もだんだん減っていって、うん、まあいやもう残りの人生はむしろ自分のために時間を使うに際してうん、うん、自分で選択をしなくても自然にすそうやって着地していくのも悪くないかなと思ってるんですが、うん、不思議なことにね公園以来がそんな減らないんですよさすがいや、えー、いやさすがっちゅうかなんっちゅうかですねでそれももうもうめんどくさいから、うんもう、あの、知った人であるとか、義理があるとか、えー、なんかそういう環境がないと、ちょっともう、あの、時間的に無理ですみたいなことを言って、受けないケースも最近結構ね、体力的なこともあって、増えてきてるんだけども、たまたまこう、立て込む時期があって、うん、先週末は、三日間のうちに四回公演に行ってんですね、うん、よ
1: く働きました先
0: 週その上スペシャルウィークかなんかでラジオでなんかいろんなところで声をかけていただいてありがたいことに宇戸由美子さんの番組にねあの出演させてもらったりしたのは大変ありがたいのではございますいいい大変ありがたいのではありますが先週末にそういうのとは別に公演に四回行ってるわけですよ三、うん、日で四回ということは 1> 1日ののうちに2回公演っていうのがあるわけでその1日のうちに2回公演に行って私随分前にごめんなさい私そんなに家でお酒を大量に飲む方じゃないので昔は土産物の定番っていうと圧倒的に日本酒が多かったんです。はい、ところが私ね飲まないわけじゃないんですけどもそんなに大量にだから3日で4公演とかって言われて行くたんびに日本酒もらって帰ってきても。うん<笑>そんなに飲めないよなっていうんでこの番組のなんかあの酒好きのディレクターに「どうぞ」みたいなこととかうちの兄貴は割と日本酒好きなんでうちの兄貴のとこ持ってったりするんだけどうんさあまあ結構面倒くさいこと言いやがってですねなんでもっと早く持ってこねえんだとかいやさ毎日会ってるわけじゃないんだから日本酒というのは割とな日数が大切なんだって知らんがなそんなもんみたいなこともあるんで講演会社の方にごめんなさいかなと思うんですって言ったら、ね、一言言ったらですね<笑>それ以来一切日本酒がなくなったんですよいやそれ全部やめてくれなんか一言も言ってねえしみたいないいだけどもうめんどくせえなともうこれ以上言うのめんどくせえなとこう思ってたんです、えーえー、それでこの番組でどら焼きが好物ですって言ったじゃないですか
1: 先週
0: 一一、うん、日のうちに二回個編行った両方で土産がどら焼きだったんです、はい、<笑>それも箱詰めでぎっしりの上にどら焼きって割とね賞味期限がそんなそんなに持たないんですよ。まあすね、クッキーなんかと違って、ち
1: っとねあの生地だとね。
0: ですよね。でそれもまあ良ければいいほど、いいほどだいたい賞味期限短いんですな、ね、あ,あいうのが。うんうん、で割と安いものはなんかあの脱酸素材みたいなやつをこう入れたしっかりしたパウチみたいなやつに入ってると、うんるね、まあ比較的持つんだけど、うん、そうじゃなくて本当の高級な和菓子みたいなやつは、うん、今日中に食えとかっそれ一<笑>日にドラえき二箱もらっても無理だろこれって。いうようなことがあるんで、うかつなものを言っちゃいけないなと思っていたら、一つちょっとね心に今引っかかりがすごくあるんです。です今日私見て何か感じることありませんか？今日
1: はスーツ姿ですよ、ね。よ今日なんで
0: 私スーツ姿かというとですね、あの賃貸住宅のエイブルさんっていうのは賃貸住宅のエイブルさんのなんかあの会員向けの公演みたいなやつをこれ日本放送経由で何回かやったんですよ。はい、でその会員向けのなんかね、インターネットチャンネルなのか地上波もどっかでやるのかよくわかんないんです。ケーブルテレビなのかわかんないんですけど、いいそのエーブルが番組を企画して司会が徳光和夫さん。まあ。なんか日本放送つながりの匂いがすごくしますよね。ねプンプンと。ジ<笑>ー、G、コムかなんかでやるのかな。まあ日本放送つながりで、そこに。今日このオンエア終わりで収録に生まれていくわけですよ。そうで,すかで昨日事前アンケートが回ってきてて、ええ、事前アンケートに「元気の出る食べ物は何ですか?」って書いてあったんですね
2: 。
0: 何にも考えずに「どら、ええ、焼き」って書いたんです<笑>で<も>で。当然想定されるのは<笑>今日このオンエアに収録に行ったら、ええうん、多分収録のスタジオに間違いなくどら焼きが用意されているであろうと。<笑><笑><笑>スタジオだけならいいけどもしかすると「お持ち帰りください」って言ってまた帰りドラえきだと「俺は一体一週間のうちにドラえきを何
1: 個食うんだ」と。<笑>ドラえもんみたいですね<笑>少なくとも
0: 私先週末から今日に至るまでにドラを個は食ってますからねいやそんな食べきらなかったらここに持ってきてくだされば私たち食べた申し上げたように賞味期限が割と近いので明らかに私なんか賞味期限3日とか1週間とかツナ缶なんかだったら10年切れてても食べますけども、えーうん、人にこう。食べていただくに際して賞味期限切れてるやつ私づらいじゃないの確かにねかいいって言うんだったら持ってきますよ今後いい賞味期限が3日切れてますいい和菓子どうですかいやいやいや嫌いやでしょ
1: <笑>ちょっとそれはも私
0: 全然気にならない食べた時に、うん、あダメとかいいとか判断できるじゃないですか私割とねうん、うん、そういうの敏感なもんですから自分で大丈夫だと思って食べても食べた瞬間にあこれはダメだと思って、えー結構あるんですそういうのが年代もののシーチキン召し上がるぐらいです十<笑> 10年ものの缶詰のシーチキンはダメだったケースは私一度もないです
1: ね<笑>あすごいですねそれ
0: もねシーチキンとかああいうやつは熟成すればいいっていう、うんうん、そういう説もあるくらいですから、まあ、1> 私一つだけは缶詰でダメだったやつは、うん、あの東南アジアで買ったフルーツの缶詰なんですけども<笑>、うん、棚に置いといたらどんどんどんどん膨れてきてですね
1: <笑>これ
0: 爆発すんじゃねえかと思って
1: <笑>、ええ、し
0: ばらく怖くなって近寄らないようにして<笑>そのうちそーっとつまんでそーっとこう揺れちゃ危ないと思うから<ー>そのまま縁の下に掘り込んで。<笑>もうなりますからもしかすると縁の下で腐食して,て缶が腐食して自然に知らない時期に破裂するんだったら、まあ、それはそれでしょうがないじゃないですか自分家の縁の下ですからね,ねそんなにおすさ様に迷惑かけるわけでもなしだけどあれボーンとか爆発して床の板突き抜けて上に缶が飛んできたらびっくりするでしょうねそれ,あれ
1: そうです。結構でもね迫力バッ、はい、皆さん申し上げておきますけど
0: 大体缶詰はあの世界的には賞味期限を設定してないところが大半なので、うん、賞味期限切れたからといってすぐ捨てるのはもったいないから食べられるものは食べた方がいいですよというアドバイスなんですがいくつか例外があってその中の一つで、はい、中が発酵状態でどんどん腐食してくると。で発北欧の缶詰って北欧にそういうのあるんですが初めから発酵してるものはしょうがないですか、えー、それはだけどそうじゃなくて本来発酵していないものの缶詰がどんどん膨れてきてる時には中で変なガスがたまってる可能性が高いですからこれは不要意に開けない方がいい方がもう歓喜、うんまあ、に差し込んだ瞬間に爆発するということもありますので危険ですからねえ、まあ、基
1: 本は正しく食べてください、まあ、いず
0: れにせよ。すべては自己責任でお願いいたします。そういうことですね、はい。皆さん本当にありがとうございました。<笑>お気遣いいただきまして
1: 恐縮です。本当にありがとうございました。なんか
0: 雑巾も届いてるぞ。もう<笑>カラー雑巾。ああありがとうございます。あ二枚入りだこれ。お送りしてくださいってことですかねそれね。あカラーー雑巾二枚入り。便利なループ付きありがとうございます使わせていただきますもうお願いだから気付かないでください本家金塊だけにしてくださいくれぐれも申し上げておきます
1: しんさんね結構稼いでますから何でも買えますからねそうなんですよなんてこと言うんですかはい。じゃあそろそろ株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価は小幅に反発しましたあら終わりに上がったんですね昨日と比べて十八円四十九銭高い三万三千三百八十八円九十一銭で取引を終えました。中国人民銀行が事実上の政策金利を引き下げたことが取引時間中に伝わって、中国景気の回復期待から海外への優勢になって。前
0: 場の終わりからあの五番の始めにかけて結構下がってたんですけどね。<ー>その後まあ今言ったような事情で戻して。ねまあ逆にむしろ昨日の終値に比べると上がった、上がって取引が終わったということです。その一方で為替
1: が現在1ドル142円ちょうど付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると40銭ほど円安になっています
0: 。まあ、ねえー、今円安になるとやっぱりあの、えー、貿易関係の企業で儲かる円円建てで儲かるところの株は上がったりなんかするんですけども、はい、ただまあ通貨が弱くなるというのは。国家が弱くなるというのと、うん、結構同じような文脈ですからあまり歓迎するような話じゃないんじゃないのかなと私は思います確実に、うん、あの輸入物価に押されて国内の物価が上がってきますからねは
1: い。ズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします4時台にズームする話題は、明日通常国会が会期末、解散見送りの真相と各党の思惑という話題につきまして、政治ジャーナリストの青山和弘さん、スタジオに生出演です。5時台は、ブリンケン国務長官、習近平国家主席と会談というニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。メールで送ってくださる方は z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディングでお送りするズーンミュージックリクエスト。今日のお題は
0: 高級梅酒をもらったときに聞きたい曲。
1: 高級梅酒をもらったときに聴きたい曲。お酒関係のね、歌ね
0: 。お酒関係の歌ですかあ。あ、今いくつか浮かびました。まあまあ、まあえー、結構たくさんありますから、ばらけるかもしれないですね。うん、特定の曲に集中するということにはならないんじゃないかな
1: と。うねうん、もちろん、あの、はい、お酒以外の曲でもね、結構なんで、選曲の理由を書いて。ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。この後はズームフラッシュです。日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うか、ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。中国の習近平国家主席は昨日、アメリカのブリンケン国務長官と会談しました。バイデン大統領が意欲を示す米中首脳会談について協議を継続することで一致しましたが国防当局間による対話を再開することに関しては合意できませんでした世界貿易機関 WTO は昨日、中国が日本製のステンレス製品に反ダンピング関税を課しているのは WTO 協定違反だとして中国に是正を勧告する報告書を公表しました経済産業省は日本側の主張が認められた証訴だと説明しています。反転攻勢を続けるウクライナのマリャル国防次官は、昨日、ロシアが全軍を投入し抗戦しているため、進軍が困難になっていると認めました。反転攻勢から1週間で7つの集落を奪還しましたが、2週間の戦果として追加できた奪還集落は1つだけで、取り戻した領土も113平方キロにとどまりましたロシアのプーチン政権と対立して服役中の反政府活動家ナワリヌイ氏が過激派集団を創設した罪に問われた新たな裁判が始まりました最長で懲役30年を課される可能性があるとロシアの独立系メディアなどが伝えましたイスラエル軍が占領するヨルダン川の西岸で、昨日イスラエル軍が北部ジェニンの武装パレスチナ人たちを襲い、大規模な衝突が発生しました。パレスチナ自治政府によると、パレスチナ人3人が死亡しました。対立が激化する中、今回の衝突が情勢をさらに悪化させる可能性があります。旧優生保護法の下で障害者らに不妊手術が強制された問題について、国会で初めての調査報告書がまとまりました。国が別の手術と偽ることを許容し、都道府県に件数を増やすよう求めるなど、国策で子どもを産み育てる権利が奪われた被害の実態が改めて浮き彫りになりました。1912年に氷山に衝突して沈没した豪華客船タイタニック号の残骸を海底に見に行く観光ツアーの潜水艇が行方不明になっています潜水艇は5人乗りでアメリカやカナダの当局が北大西洋を捜索し発見に全力を挙げています青森県の高級サクランボ品種ジュノハートが今日。八戸市の中央卸売市場で初競りにかけられ上級ブランド「青森ハートビート」15粒入り1箱に50万円の最高値がつきました「タイタニック号」の残骸
0: を海底に見に行くって「海底通」だってですね「タイタニック」は大西洋の。まああのヨーロッパからアメリカに向かう途上で氷山に当たって沈んでるんですけども水深4 0 0 0メーターぐらいのところに沈んでいるというのがもうだいぶ前に80年代にえそこに残骸があるということは確認されてでその後、あの映像でも撮影されてでですねで場所も特定されてるんだけども何せ深海ですからそう簡単に潜れるところじゃありません、はい。あのよくあのガムとかなんかそういう観光地でちょっとだけ潜るやつあるじゃないですかあれせいぜい数メートルですからねで
1: もなんかすごい潜った感ありますよねあれでも数メートル
0: でも潜った感じありますけどもうん、うん、これ数千メートルで水圧が全く違う状況の中でツアー料金もまあその運転ドライバーって操縦士入れても5人しか乗れない、まあ、あのカプセルみたいなもんですから当然客は最大でも乗れるのは4人までで。うん<笑>一、えー、人乗るのに大体、えー、いい日本円で今のレートで換算すると3500万円ぐらい。そんなにするんですか、まあ、?10 日間のツアーで全部入れてだと思いますけどね全部入れてなんですがで<も>心配なんですが今のところ連絡がつかないんですけどもどうやらですねそこに乗り込む乗り込んだ人のツイッターその他で出航する時間というのが18日の午前4時に出航するっていうふうなメッセージが残ってた。で、おそらくその時間に出てるはずです。はいうん、18日の午前4時か。で、その時間は日本の時間に見ると同じ18日の午後時差がありますから、午後5時なんですね。うんはい、そうすると、えー、その時間に出航したとすると、出航してから今までの時間が47時間ぐらい経ってます時間、うん、出航してから47時間ですね。でえ普通の潜水艦と違ってだから母船から切り離されてだからその出航の時間っていうのが分かんないんですけど、うん、まあそらく母船から切り離されて独自で潜航を始める時間かなんかだと思うんですが要するに出てから四十丸2日間経過してる、はい、ところがこの潜水艇はですね、うんえー、酸素が空気の残存がです、ね、96時間に設計されているそうです、はいはい、だから4日間は、はい、あの基本なんかトラブルがあっても水中に留まっていても酸素がなくなって、えー、窒息することがないようにまだ行方が少なくとも分かんなくなったというか母船から切り離されて出航してからまだ2日しか経ってませんので、はい、あと2日ありますからあの酸素がなくなるまでに、えー、だからそれまでになんとか浮上さえすれば浮上さえすれば。あの、カプセルの中って、基本は、あの、地上の気圧と、ほぼ同じに設定されてますから,、えー、だから普通1 0 0ーぐらいにアクア,ア,クアラングアクアラングっていうのは商標名ですねスクーバダイビング等で、まあ、そこまで潜らないですけど潜ったとして上がってくると潜水病になりますけれどもカプセルの中で4 0 0 0ルの深海まで下りてるということはカプセルの中は大気圧で地上というのと同じなんで急浮上してもあの船体が壊れない限りは大丈夫なんでね,あねだから、まあ、どっかにいるとしてとにかく浮上さえすれば急浮上でも大丈夫ですから、えーえー、バーンと上がってきてでえー、ハッチさえ開けられれば。あのまだまだ希望は持てるよなっていう状況ではあります一
1: 刻も早く、ね、見つけてい
0: しいですね。さて、えー、冒頭のニュースの,あのブリンケン国務長官、中国に行った話習近平国家主席と会った話は5時代に詳しくやりますので、はい、そちらのところに回すとしてその次の次のニュースでウクライナの反転攻勢が1週目は結構うまくいったんだけど2週目になってロシアの抵抗に合ってるぞっていうニュースで、うん、取り戻した領土が113平方キロにとどまってるって話があるじゃないですか。はい、これパッと聞いた時に13平方キロってイメージ湧きますちょっとわかんないわかんないですか、うん、じゃあわかるように説明しましょう、はい、100平方キロというのがほぼ関東の皆さん大目市と同じですあ、そうなんですか、はい、関西の皆さん大阪市の半分ぐらいですの倍弱ですだからまあ
1: ウクライナ
0: ってそこそこでかい広いですからそれでこんだけ頑張って2週間頑張って青梅市一つ分ぐらい,はい、はい、だけど青梅市一つ分取り戻せたということはロシアの侵略を受けて今までは領土が減っていたのにはい、はい、少なくともこの2週間で。ちょっとずつではありますけれども取り戻せているという事実はありますがそう簡単に戦争を全部取り戻して終わるという状況にはないぞ
1: と、うん、
2: そういうニュースであります
1: 。ズームフラッシュでした六月二十日火曜日
0: 時刻は午後四時まもなく四分になります。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。さあご意見いただいてるんですが、はい、皆さんあり
0: がとうございます
1: 。同じようなご意見複数いただいております。辛坊さんのどらドラ焼きの件ですね。はい、埼玉県八利市の湯岸大 SDGs さん五十八歳は湯岸大 SDGs って。<笑>初メールです。辛坊さん。どら焼き、冷凍保存できますよ。<っ>そうすれば、スタジオにお土産で持ってこられますとか、ね。はい<ー>。埼玉県の埼玉のにゃんこママさんも,もん。自
0: 分で食べるならいいけどな。まあ、どうぞ
1: 。どら焼きは冷凍保存できますよ。チンして食べると美味しいで
0: すよ。<ー><ー>いや、問題はですね。<笑>賞味期限切れる前だったら、冷凍保存しようというモチベーションが生まれますけれども、私まだ。自宅にあるのが賞味期限切れちゃったあとのやつなんで賞味期限切れたあとで冷凍して後に食べるという行為はどうでしょうか
1: だからもうもらったら大丈夫なら持ってきますよ。じゃもらった瞬間になんで。いやそうなんで
0: す。だから、それもらった瞬間に、それ聞いてるやね、次からそうします。今日、もしあのエイブルの収録でもらったら
1: 。ちょっと、それもどんか、ここでこういうのもね
0: 今。今日は冷凍します。
1: はい。まあまあ、冷
0: 凍すると、やっぱりね、ねねうん、まあ、今、の冷蔵庫の性能が上がってるせいか。冷凍、だ、特に、あの、このラジオリビングの冷凍の牛丼とか、全く問題ないですよね。ね優秀ですよね。だあれは、だから、最初に業務用の冷凍をするのと、自宅で、あの。の位置から冷凍するのはまた条件が違いますからね,かね,ね肉なんかはまああれかだから物によるんだよね冷凍して、ね、あのいいものと、うん、意外と私最近自分でやっててあれ意外とあんまり良くないなと思うのがですね、うん薬味のネギっていちいち切るの面倒くさいじゃないですか、はい、はいいちいち切るのめんどくさいですよね、うん、でまたあの細ねぎ買ってきて私なんか一人暮らしだと大量のこのネギのみじん切りみたいなやつができてこれどうしたもんかなと思って冷凍するとよくない。
1: ああやっぱりね
0: あの生の新鮮なやつの切りたてとは全然風味、うん、が違う生には勝てないですかああ勝てないですねだからものによるんですね冷凍しても何の問題もないってもんもあるんですけどねあるんですけど意外とあの小ねぎみたいなやつはもう一つですね,ああね私の経験からするとはい、あありがとうございます
1: <笑>、ね、ご意見ありがとうございますこういったご意見でもね結構ですしニュースに関すること辛抱祭の注文なんでも結構ですのでメールで送ってくださる方は<笑> ZOMZoom at Mark 1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで今日のズームをミュージックリクエストのお題は高級梅酒をもらったときに聞きたい曲です。こちらも選曲の理由を添えて、ズームアットマーク 1242.com まで送ってください。お待ちしております。日本放送がお送りしています、ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。明日、通常国会が会期末。解散見送りの真相と各党の思惑は。第211通常国会があす21日に会期末を迎えます。政府が提出した60の法案は、先週末にほぼ可決成立しました。脱炭素や産業支援に関する法制の具体化は評価できる一一方少子化対策や防衛費の増額に向けた財源確保は年末に議論を先送りしました岸田総理大臣の解散見送りの真相と各党の思惑とは一体どんなことなんでしょうか今日はこのニュースにつきまして、政治ジャーナリストの青山和弘さんに伺います。よろしくお願いします
0: 。いつもながら、えー、シュッとしていらっしゃいますよ、ね。いやいや、ありがとうございます。えー、今日もね、えーうん、今日はなんかでも、いつもながらにシュッとしてるんだけど、プラス、えー。詳しい事情は申し上げませんけれども、なんかあの家庭人
2: としての。えーうん、青山さんを<笑>今日は目撃する、ね。いやいや、本当にご迷惑おかけしてますが、<笑>えー、よろしくお願いします。<笑>聞いいてる人とかかなかかなんんかかかわだろうか<笑>
0: <笑>まあまあそんなことでございまして今日はあの青山さんがお父様の務めを存分に果たしてらっしゃるということで<笑>そうそうなんか青山さんって不思議ですよね家庭の匂いがあんまりしないのにねそうですかもうでも本当にあのお
2: かげさまでやっぱりあの子供の世話を今あのフリーであの会社に必ず行かなきゃいけないわけじゃないので、ええ、今日の授業参加はあんたが行ってとか。あの今日の送り迎えはやってとか、あのそそかなりいろんなハードルが、ね、課せられるようになって、現代社会はそういうさまで充実した、まで充実した私な
0: んかもとにかくね、最近なんか、寸んを惜しんで掃除してますからね、あどのぐらいの影響で掃除してるかというと、ですねうちあの湯かし、お風呂の湯沸かし器が、温まるのに時間がかかるんですよ、うんほらで、スイッチ入れてからシャワーを出しっぱなしても、しばらく水しか出てこないんですね、うん、この時間が結構、数十秒間あって、最近、この数十秒間はもったいないなと思い出して、そいでスポンジを片手にですね、この数十秒間でお風呂の隅々まで一生懸命洗って。お風呂入るたんびにあの洗うんで、うちのお風呂、ピカピカですよ。
2: 水を無駄にしないということですね。
0: えー、ああそう、うまあそういうことです。すまさにそういうことです。SDGs、はい。SDGs。<笑>今、SDGs の S は辛抱の S っていうキャンペーンを貼ってます。ね、<笑>何ですかそ、<笑>何すかそれ。いいんですか、それ。いや、そんな話はどうでもいいんだ青山さ
2: ん。はい。解散しませんでしたねいやー、本当にね、これ、予想通り。いや、僕はね、本当にゴブゴブだと思ってたんですよ、やっぱりね、岸田さんは、最初からなかったっていう人もいますけれども、僕は確実にやっぱり、念頭にあったと思ってるんです
0: それも解散できるときに解散打って、ですよねそうなんですよ
2: 、それでね、やっぱりちゃんと情勢調査も自民党はやって、十増十減の調整もぎりぎり間に合わせて、環境整備はちゃんんんとやったんです、ね、どうなんですか世論調査の結果は世論調査は、ね、いろんなあの話出てますけど、ええ、自民党選対は勝てると思ってました、せめて減っても十減、はい、だから、いやもう自民党の選対はこんなにいいチャンスはなかったって今でも言ってるんですよ、まあ、今後考えたときに、うんあの、サミット後の比較的高い支持率が戻
0: ってくる。うんチャンスはそうそうな
2: いです,、ね、そうですよ、もうウクライナ訪問もないし、えー、日韓の、ね、関係改善もないし、えー、内閣信任案も出てくるタイミングないですから、はい、ここまでやっぱりね、チャンスっていうのはなかなかなかった、ただ早かったとか、公明党が大反対したっていうのは、それはあるんですけどね。歴代の,あの解散
0: できなかった内閣を見ると、うん、え解散しようかな、やめとこうかなってこう、こう自分の中で総理大臣がせめぎ合っている中で、支持率がどんどん落ちていって、えーうん、こんな支持率の状況で解散なんか打てないだろうっていうプレッシャーの中で解
2: 散打てずにおっしゃる政権末期を迎えるっていうケースはあります、あります、よくあるパターンでね、えー、今回もやっぱり岸田さん、今回、あの内閣シリーズって急に下がってるじゃないですか、今、はいはい、これ、いろんな理由を言う人いますけれども、例えばマイナンバーとか、えーえー、私はやっぱり今回、解散打てない時に、えー、やっぱり解散権を持てあんだ、総理の権限のね、えー、解散権を、であの13日の記者会見でにやりと笑って、情勢を見極めたいと言った。えーえー、で岸田さんっていうのはこれまでどんなに判断が遅れてもダメでも、ええ、でもいい人だよねっていうのがやっぱ鉄板にあったんですよあの人悪い人じゃないよねと<笑>あ,あ、わかるわかる,分かる,分かるだけど今回そういうキャラですねそう、彼が政治家で邪悪だってことが伝わったんですよ<笑>なんだとこんな解散権もてあそんでみんなもう<笑>車借りたり、事務所借り始めたり、いや
0: ,いや、今の表現、いいな、政治家でちょっと。言いちゃった
2: だけども、<笑>本当、それがね、岸田さんのね、イメージを既存した、これななかなか回復しませんよそうそう、なんかね、あの岸田さんの
0: 、あ,のあれ、よく見たら、なんかあれ、角みたいなものが頭に短く生えてて、なんかちょっとなんかあの、額のあたりが黒いんじゃないのみたいな、な
2: んそんなんかね、あれからね、岸田さんの顔、僕なんかが見ても、ちょっとこう悪そうに見えるような。<笑>また中にやっとしてるとかね。<笑>これはねもう岸田さん大きなあのベネフィッ
0: それで言うとね、それで言うと、<ー>あのまあ、今回、解散はできなかったというか、見送ったというか、次のタイミングは秋の臨時国会、ね、秋の臨時国会は必ずあるので、秋の臨時国会の冒頭か、はい、年末に臨時国会が終わるタイミングか、うん、まあ臨時国会って前と後で、2回解散のタイミングがありますよね、誠しやかに言われてるのは、次の臨時国会の冒頭ぐらいが、最も可能性があるんじゃないのみたいな話があるじゃないですか。ええどうなんすか
2: ね、今でも総理周辺は、あの臨時国会の冒頭がやっぱりあの一番メインターゲットだと言ってるんですけれども、えーえー、今言ったように、ですねここはあの何の大義もそれこそないんですよ。うん補正予算出すとか言ってるけど、補正予算でなんで解散するんだっていうのもあるしなんかの、要するに予算があのテーマになって、大きな
0: 法案を通す、通さないの与野党のせめぎ合いがあるわけでもなく、な<い>野党が不信任案を出すわけでもな,で
2: もない、G7 があるわけでもない。い
0: きなりそこで解散、まあ、七条解散、まあ、大体あの戦後の解散は憲法七条に基づく、ね、天皇の国事行為に解散権があるから、うん、当然、内閣の助言と承認において、天皇がそれを行うんだったら、えー、内閣の助言と承認法人で憲法7条をもとに、いつでも総理大臣を解散できるという慣例にはなってますけども、それでやると、必ず
2: 批判も,も、はい、そうですね、いつでも解散できるって書いてあんのかよ、憲法にっていう議論には必ずなるいや本当にその通りでね、まさに自己都合なんですよ。そしてて大義だだっっ言うんだったら年末まで待ってちゃんとです、ね、その先ほどおっしゃってた防衛費の増額の財源とか、少子化対策でやっぱり足りないから増税しますとか、きっちり決めて、審を問うっていうのはまた一つ、えー、そうじゃなければ、もう自民党総裁選だって大義じゃないから、それはもう岸田さんのためだから、もう任期満了までやれっていう話ですよ。えーうん、やっぱりね、もう憲法改正して、総理の解散権を縛るか、はい、ちゃんと任期満了まで、ちゃんと自分で自制してやるとか、ええ、それぐらいしないと、こんないちいち解散権振り回してやってたら、ええ、国会が落ち着かないし、いつも与野党は対決姿勢で、ええ、本当にあのちゃんとした熟議なんて、まあ、まで,きで,ね、できないと思いますね
0: 。れねそれに、今の予想具で言うと、まあ、臨時国会の冒頭のタイミングだとまだあのタイミング的に数ヶ月だけれども、これ臨時国会の終わりで年末になるとそのタイミングにおいて、うん、内閣支持率とか政党支持率がどうなってるかなんか全然読めないです全く
2: わかりません、臨時国会でまたどんなスキャンダルが出てくるかわかりませんし、あと今、株はなんといっても最高値ですよね、バブルが、はい、こういうのだってね、今は一番良かったけれども、まあ、また下がってくる可能性だってある、そ<タッ>それはそうだそうやって考えるとね、なかなかやっぱり本当、解散できるタイミングっていうのはないんですよね。やっぱりここまでこう惑星直列ってある自民党議員言ってましたけども条件が縦にこう並んでいくようなのっていうのはそうは言ってもなかなかなかったというのは事実かなと思うんですねなるほど、
0: まあ、そういう観点から見ると青山さんはやっぱり今回非常に貴重な岸田政権にとって、えー、解散権を行使できなかった。あのまあ、その結果、今の状況とい,、ね、ういうことですねやっぱり
2: その刀のつかに手をかけて、ですねしかも、まあ、例えば1か月ぐらい前に、やっぱり今回はあのちょっと支持率も下がってきたし、まあ、息子もこんなことやっちゃったから、今回やりませんって言ってれば、さほどじゃなかったんだけれども、やっぱりその不信任案が出てくる前日まで引っ張ってねで、どっちだか分かんないもんだから、公明党も野党も麻生さんや茂木さんみたいな党の幹部までやっぱりやるかもって、やっぱりビビらせて。やっぱここまで自民党内でも解散するか。と思ってた人そそこそれなりにいいいるんんでしょうね<あ>きっと、ね、もちろまますいます、まあ、ただ、もちろんねあの絶対、やりそうだっていう人と、やらないと思うけど、もしかしてっていうの、その温度差はあいあの
0: 国会議員、本当、大変なのは、それはまあ自分で選んだ道だからしょうがないんだけども、うん、やっぱり選挙になると、当然、選挙カを用意しなきゃいけないし、選挙事務所を用意しなきゃいけないし<笑>いそ、総理大臣が解散って言ってから手当てしたんじゃ、みんなで取り合
2: いになって間に合わないから、ち
0: ょっと選挙事務所ぐらい用意しとこうかとか、選挙かの予約しとこうかかかってそれなりに金かかる話ですよねこれ、うん、
2: で自分たちでいうのこと言うのもなんですけど我々もいつ選挙があるかと思えば<笑>選挙特番はいつなんだとか、ね、選挙本立ち上げようとか<笑>予
0: ,算予算組んであんのかみたいな、ね、そうそうそうそう
2: やっぱりみんなねそれ準備しなきゃいけないうん、うん、各自治体はね投票所を抑えなきゃいけないし。はいこれはね本当に迷惑の話な話んですよん600億円使うんですよ総選挙
0: って<笑>そうですねええー、そうですねそれ今600億円の中にはあのマスコミの選挙特番の経費入ってませんからね,そうですね<笑>日曜の夜にねぶっ飛ばしてレギュラー番組を。<笑>えー結構大変ですだから、選挙のありそうな年は、放送局って年間の予算組むときに、解散がありそうだから、選挙予算って組みますよね、あれ組みます、組みます
2: 。これね、出口調査ってやるじゃないですか、これがものすごいお金かかるんですよ、何億円もかかる突然選挙なんかやられると、本当困っちゃうし。かも年に2回ってことはないだろうけれども、衆議院選も参議院選も近かったりすると、これは大変なんですね。ちょっと手前味噌の話になってきちゃいましたけれども、本当に各所に影響があるってことで、そうですねだからその
0: ,あの13日の、やっぱり一つ入られた13日の記者会見で、しないんなら否定するだろうというタイミングで、どうするか分かりませんよみたいな表現をしたというところが、やっぱ今回ちょっと、自民党の中でも、それを批判する人たちがいますよねそう
2: ですね、まあ、どうするか分かりませんというよりも、調整をよく見極めたいって言ったらですね。はいはいや、ねなるね、もう単に否定しなかっただけじゃなくて見極めるってことは見極めてやるっていうことに完全に含みを残しているのであのタイミングでそれ言ったらねそれやるかもってみんな思っちゃいますよ。さて
0: 、えー、個別の話でいくと、はいま、マイナンバーが今こんな状況でいろいろトラブル出てますが、一つ焦点は来年もこれ法律で決まったのかな、あの保険証はマイナンバーに一本化すると。そうです、ね。現金保険証は原則廃止して、医療機関の窓口では保険証ではなくてマイナンバーを出すと。どうしてもマイナンバーが嫌だという人には、うん、1、えー、一年間限定の証明みたいなやつは出すけれども、そう,ね、そういうのは毎年更新してくださいねと。そかなり不なので基本は今の現行の保険証は全部マイナンバーカードに統一されるというこれがまだ恐らく今の今日の段階ではえ方針は変わってないので来年の終わりにはそうなるだろうと言われてますがそそのまま行きそうですかね
2: 、はいえー、やはり、ね、やあの河野さんはここまでまああの推進してきてはい、はい、やっぱりデジタル化は後戻りできないっていうのを彼は非常にもう。堅くなに思ってるんですね。えー、<で>コーラさんってお友達じゃないですか。まあお友達というとちょっと語弊あるので、まあ大切な取材対象ということで、<笑>あのやっぱりそこはもう非常にまああの確信を持ってるわけですよ。でそれにやっぱりあの。あの岸田さんも乗っかって、やっぱり今回、デジタル担当大臣にやっぱり肝いりでさせてますので、今のところ、これを変えよううといい動きはないですねもう,も,うもうこのまま行ったら、そのまま行くしかないっていうところぐらいまで来てますよ、ね、もう今医療機関にもね、ああののお金も出して、こういう読み取り機とかもまあ普及させようって今やってますし、はい、私、でもまだ今まで一度も使ったことないっ
0: ていうか、幸い、医療機関に関わる機会もなかったんですが、使った人の話でいうと、すこぶる今の
2: 医療機関だけじゃなくてね薬局とかにもこれを置かなきゃいけない話になってきますんで、えー、あそれはそれで相当大変だしハードルも高いんですけれども。一、まあ、回ここでブレーキを踏んじゃうとまた非常に遅れる可能性が出てくるので踏まないという方針で今のところ突っ走ってるという感じですね。さて、えーまあ、選挙
0: があるかどうかはともかくとして選挙になった時に、はい、私最近、うん、あの各世論調査の数字を見てておおと思うのは、はい、野党,大党まあそれは圧倒的に議席から言うと現行立憲民主が多いんですがあの世論調査の次の選挙にどこの政党に投票しますか
2: みたいなデータでいうと、維新が非常に強い強いですね、これ、どうなるんですかね,えっとねやっぱり統一地方選挙の勢いっていうのは、そのままある。今は非常に強いんですただやっぱりこれ、維新の中にも両論あって、だから日本維新の会が今回、どう思ってたかっていうと、やっぱり選挙やってほしかったっていう幹部も結構いるんですね、やっぱりその候補者をいっぱい立てなきゃいけないんで、時間が欲しかったっていうのが一応、公式見解であったんですけれども、やっぱりね、勢いが失われてしまったら、候補者いくら立てても、やっぱり当選できないという可能性もありますんで、まあ、確か
0: にそうですね、うん、維新の勢いは今、今、現状においては、世論調査を見る限り、かなりいいペース。今後、これがさらに良くなっていくこともないとは言えないけど、うん、逆に勢いが落ちていく可能性も、それなりに
2: 国会は本当にこれで終わりますから、しばらく実際、そう,いう維新の人たちがこう話をしているシーンとかって、やっぱり取り上げる機会とか減ってくると思うんですねそれとやっぱり維新はですねどうしてもいろいろスキャンダル、候補者がいろんな人が混ざっているということで、いろいろ問題が多くて、そのリスクマネージメントっていうのが、藤田幹事長なんかに話聞いても、非常に神経を使うということですね。やっぱね、あの、別に医師に限らず、急激に勢力を増した
0: ところっいうのは、いろんな人を巻き込んで大きくなってるわけで。それはもう、小泉チルド
2: レンでも、小沢チルドレンでもそうなんですけどね。そうですよね。いろんな人の中には、どうしても。そう。だから、あの
0: 、太蔵君のようにですね、後にテレビで、あの、成功する人もいますけども。逆にそれを売りに
2: 。ええ。あれな成功であって。そう、いろんな人が混じってくるのはもうしょうがないっていう部分もあるんですが、あのやっぱり維新はそれをやっぱリスクコントロールしないとこの勢いが、ね、失われる可能性もあるとは、ねなるほど,ね、どうなんですか自公、えー、の連立なんですけども、えー、東京でいわゆる十
0: 増十減で東京って今まで小選挙区が25だったのが次の選挙から30になって5つ小選挙区が増えると。はいうんまあ公明党がそのうちの一つぐらいはこっちへ回せって、はい、まあいうのはそりゃそうだろうなと思うんだけど、えー、自民党は突っ張ねたというので、うん、そうですね。なんかあの旗から見ててかなりぎくぎく着してんじゃないのって感じなんですが、えー、これなんか落としどころがあるんですかね
2: 。いやあのもう東京に関してはあの、えー、なかなか難しいと思いますね。ただあのこれやっぱ全国に広がると自民公明まあ自民党の特にあの選挙の結果に大きく影響してきちゃうので、はいはい、まあ全国に広げないようにしようと思って例えば LGBT 理解増進法案をまあ急いで通してみたりとか、えー、まあ公明党がほかであの選挙区であの候補者を立てるところには、自民党がちゃんと推薦しますよってことを言ってみたりとか、まあ、今、ここであの少し沈静化させるのに必至、ただ、東京はなかなか難しいというところです、えー、さて、今
0: 日のタイムで、さっきですね。私あの多分ドキッとしたのは私だけだと思うんですけども<ん>それ以外の人は誰もドキッとしてないと思うんですが、えー、最後はさっきあの、えー、息子問題っていうのをこうおっしゃった時に、えーえー、今日のこのスタジオのシチュエーションを見て息子,あ息子問題っていう言葉にですね私過剰に反応してしまったんですけど、はい、総理
2: の息子問題って、うん、ああどうなんでですすかかね<笑>翔太郎君ですか、はい、彼はね、まあ、当面今やっぱり皇帝からも離れて広島に戻ったようですからやっぱりあのそこに行って。であの少しこう、なんう雑巾がけからやってる人なんですかどんな人なんで,すかいやでもね、彼自身はね、決してそんなに変わった変なやつではないんですよ、はあ、ただ、いかにも若くて、32歳なんですけれども、ええ、32, 歳32歳、まあまあ、こういう感じだろうなっていう、32歳のありがちな普通の生徒そうあの、決してその不尊だとかあの、礼儀も正しくないとか、そういうこともないんですけれども、ええ、やっぱりそのノリはね、まだ若いなっていうのはあります。ただだから総理秘書官にさえしなければ、ええ、まあこういう息子がいてもそんなに問題にならなかった。ただ総理秘書官っていうのは非常に重要で重たい仕事なので、やっぱ首脳会談になって同席できる立場ですから、ええ、それにはちょっと軽かった。軽すぎた。ととといいうことかなと思います、ねはい、ちな
0: みに青山さんはあの息子さんには何になってもらいたいですか<笑>
2: 息子はねまあ,あの息子もこういうところを見に来たりああ言っちゃった<笑>してると政治にはちょっと興味持ってるみたいなんですけどでもねちょっとそっちじゃない方がいいんじゃないっていうのをこう今インにように言ってるところです政治じゃなくてマスコミ方面、えー。いやいやいやいやもっとなんかほら I T とかあるよあ<ー>いろいろこれからの時代そうですか I T な<笑><笑> I T 今あこびしてるぞ<笑><笑>そうですか<笑>ちょっと理系厳しいかなでもね<笑><笑>いやいや<笑>
0: いやいやあのねえー、すごい速いで<笑>びっくりした、ね、<笑>あのなんかこう<笑>縮めたような感じすいません本当に申し訳ございませんいやいやあのーはいなかなかいい父親の姿を見られてとてもなんかこう今日はほっこりし
2: ました、えー、ありがとうござい
1: ますよかったですあ
2: りがとうございます<笑>ご迷惑おかけしました<笑>てなこと言ってるうちに時間が経ってしまった今日はありがとうございましたありがとうございましたお楽しに
1: なってください青山和弘さんでしたズーム日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたポッドキャスト youtube 版にはないコンテンテツが盛りだくさんアトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「夕刊富士」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 。六月二十日火曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
1: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この時間はズームをミュージックリクエストをご紹介してくださ皆さんありがとうござ
0: います本当に
1: いつもありがとうございます今日のお題は高級梅酒をもらったときに聞きたい曲ですまずはみかん農園さん五十歳の世田谷区にお住まいの方
0: 世田谷でみかん農園は無理でしょう
1: いやでも世田谷も広いですからねる割<と>そうですか,、うん、あるかも。はい、梅酒といえば母と祖母が毎年つけていたのを思い出します私にとっては思い出の酒ですというわけで小林幸子さん思い出酒にあるほど、うん、そして島根県から松江市の梅昆布さん63歳男性の方はチャゲアンダースカで恋人はワイン色、うんうんえー、静岡市から59歳の3940海さんは石川さゆりさんのウイスキーがお好きでしょういいですねいあとは港区にお住まい二刀流海岸さん69歳男性は堀江純さんメモリーグラス、うん、良い記念になるお酒と思うので
0: 懐かしい曲出てきました
1: <笑>ねお酒のやっぱ曲を超えて選んでくださった皆様もいる中ほ続いては中国のアメンボマンさん六十歳男性はですねリクエスト曲ザ・ビートルズのカムトゥいはいはいはいしますなんで高級梅酒みんなで飲もうぜなんで
0: カムトゥいはいでい
1: はいはいはいはいはシュシュいはいはいシュシュ
0: はいはいはいはいはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはさん五十四歳いははね梅酒といえば梅梅といえばい梅沢富代さん<ー><笑>なので梅「夢芝居でお願いしますと」と<ー>、ね。また川崎市ラジオネーム車とラジオ60歳の男性の方「はい、ベートーベンで交響国第5番<笑>運命」<ん>。理由は「高級梅酒は運命ん、えー、運命」。静岡県御前崎市50歳男性のクレナオの豚豚は飛べない豚ださん梅酒と言ったら梅酒梅酒と言ったらフレッシュフレッシュと言ったらフレッシュフレッシュフレッシュで松田聖子さんの夏の扉。それ
0: そんだけひねりゃどうやったって松田聖この夏の扉に行き着くで
1: しょう。<笑>まあ
0: そうだな意外とこの番組ね比較的年齢の高い方が聞いてくださってるらしいあそうでもないですね最近若い人の若い女性のメール等もいただ
1: きますがその割にはね
0: ここの曲で演歌がかかることはあんまないんですよ。う
1: ん、あ確かにね
0: ということで、えー、たまには宴会行きますか。<っ>小林幸子、思い出酒
1: 。ちょっとじゃあドップリと浸りたいと思いますエンディングでねお送りいたします。さあラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております。メールで送ってくださる方は<笑> z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか今日最後に取り上げるのはこちらですブリンケン国務長官習近平国家主席と会談中国を訪れているアメリカのブリンケン国務長官は昨日北京で外交を統括する大き政治局委員と会談したのに続いて習近平国家主席と会談を行いました会談後には北京で記者会見を行い、米中関係に前向きな一歩があったと述べています
0: その会談が行われたですね、習近平氏とブリンケン国務長官との、まあ、これ、見たことないですね。この字型中華はですね普通こういうのって向かかかいい合わせにに座座るる、うん、隣同士に座るかっていうのが国際関連なんですよそれでもねひどい国はあってですよ私今まで見た中でこれはひどいわと思ったのがですね北朝鮮をカーター元大統領、まあ、その時にはカーターさんは大統領じゃなくて、うんえー、緊張感が世界高まってる時にやっぱ当時北朝鮮のトップと会って話をすべきだろうということで。元大統領のカーターさんが、えー、北朝鮮に行って当時の北朝鮮のトップが今の大じゃないですね先代か先々代かどっちかですけども会談が行われたんですよ。はい、その時の写,写真見てびっくりしたんですけど、はい、椅子がね、うん、北朝鮮のトップの椅子は高いんですよ、うん、座面が。ほい,い,、はい、いで、うん、カーターの椅子が低いので。うん<笑>同じ高さのテーブルに向かい合わせに座ってんだけど、はい、カーターがめり込んでるように見え
1: る。するんですこのセッティングは何なんだと
0: 。<笑>えー、今回の,あの習近平がアメリカのブリンケンを迎えたセッティングってそれに近いところがありますよ。というのがですね、はいこの字型っていうか、まあ、写真が手前にもしかすると、あの、テーブルがあるとすると、この字型じゃなくて四角なんですが、のはいええ、その手前が切られてますから、うん、両側向かい合ったテーブルの向こう側に一つ席があるんです、ね、いれいれお誕
1: 生日席みたいな、ねお。そうそう
0: 。お誕生日席に習近平国家主席が座って、<笑><だ>その習近平から見て右斜め前にブリンケンが。本当だ。この扱いはね、普通ちょっと国際関連上ありえないですよ。<笑>俺<笑>がブリンケンならなめてんのかこの野郎ってまあ言わないよそり相手中国まで行ってでまあ今回は別に習近平としてどっちかっていうと受け入れてやったんだぐらいな雰囲気ですからねまあだからちょっとやっぱアメリカとしてはこれ以上中国との関係を悪化させたくないというか緊張感高めてもまあいやなんか習近平え中国の今の共産党体制が。本気で台湾を併合しに行こうみたいなことになると、アメリカは今、まあ、ウクライナ、ロシア、えー、と二正面で立ち向かなきゃいけないし、えー、すぐにはさすがにやらないだろうとは思いながら、でも何すっかわかんないよねっていう恐れがあるから、ちょっとやっぱこの辺でトントン釘刺しに行っとこうかこれ以上の関係悪化は避けたいなっていうのがあって、まあ、ブリンケンが言ってるわけだけども、それを迎える習近平が<笑>、そのなんかいや自分王様みたいな形で右斜め前にブリンケンっていうこれいわゆる上座下座で言うと明らかに下座ですからね,ね上座とか下座って気にします日本人は意外とね世界の中では気にするタイプですね,ねだから4人の例えば宴会で個室取りました、うん、どこに座りますかっていう時に一番あの上座はですね、うん基本これ日本だけじゃないんです中国でもそうなんです中国でも神座、うん、中国はもっと実はややこしいんですよです、ね、中国はもっとややこしいから丸テーブルが発達したんですねそうなんだ丸テーブルだとどこが神座だかわかんないっていう<笑>てい、ね、だから江戸時代の、えー、農民の皆さんが、うんえね、年貢じゃねえや年貢の取り立てに反発してですね一揆を起こしましょうという時の連般状連搬状って基本的に丸く書くんですよあ,<ー>あれなんで丸く書くかというと誰が死亡者だかわからないようにううかよ、ね、だから後にそのそれがバレたときに<笑>一番右からこう順番に書いてあると一番右に書いてあるのが死亡者だろうって言ってですねひどい目に遭わされるので誰が死亡者かわからないように連板状を丸く書くんですね中国のテーブルもそれで中華料理のテーブルってどこが上座かわからないように丸くしてあるんだけどそ,、ね、それでもやっぱりルールはあってうん、うん、個室の場合入り口から一番遠いところが一番の上座。はい、で一番入り口に近いとこころが下座、うん、これはあの日本でもそうですね日本でも四角くあの個室の宴会場なんか座るときにだいたい入り口の一番遠いところの向こう側に床間があって掛け軸かなんかつってあって、はいはい、そこの前が、まあ、上座なんで,で、ね、一番偉い人それで、えー、接待する側は下座はあの入り口にできるだけ近いという、えー、だからあの注文とかなんかすぐできるようにっていうような、うん。<笑>それでででううとと右左で言うとですね、はい、古来これはもう中国もそうだし日本もそうなんですが右と左でいうと左の方が偉いんですよ右大臣左大臣っていうといわゆるその偉い人から見て、はい、左手の方ですねだから向かって右になる、ね、なるけれどもその偉い人から主人公にすると左側が中国、あの、東アジア文化圏では、うん、だから、右大臣と左大臣だったら、左大臣の方が偉いんですね。はい、で、えー、右手っていうと、まあ、あの、下座というか、うん、それで舞台でもこう、うん、客席側から見て、うん、左の方が、左の方は舞台、あの、下、上下っていうと、観客席から見て、舞台を見たときに右側が、いわゆる上座ですよね。今回のブリンケンの位置は、どの観点に立っても、下座中の下座みたいな、なんか、この扱いかよ、と、え切れるわけにもいかないわけですよ<笑>。ねだけど、やっぱこれを見ると、やっぱちょっと中国の国家体制はやばいところに来ちゃってるよね。つまり誰も文うこれ言わない、これについて、いや、それはちょっと国際関連上失礼じゃないですかって言う人が国内にいないし、習近平もそれが当然のようにそこに座るし、ちょっとアドバイスする人がいなくなっちゃってて誰も何も怖くて言えない中国の状況というのがこの1枚の写真に今回皆さん写真その他はネットでグーグルはすぐ出てきますし新聞にもおそらく掲載されるはずですからちょっとその写真を見ていただいてちょっとこの写真1枚見ても今の中国がやばいし何するか分かんないよねもしかすると本気で中国は台湾に武力統一を仕掛けるんじゃないのっていうような恐怖感さえ覚える状況。まずいよねって。っで、それもね、やっぱちょっとアメリカの弱さもわかるんですよ。うん、というのはアメリカって、民主主義の国だから、はい、今回、じゃあこれの会談があとどうするか、アメリカがどう動くか、バイデンがどう動くかっていうのは、国内世論次第というところもあるわけですね。えー、当然国内の世論で、あまりにやっぱり中国に対して反感が高まれば、そんなに甘い顔もしてられないしっていう、うん、民主主義って、あの、当然トップは民意に左右されるわけですけど、はい、習近平、中国国家主席は、世論は動かすもので国が作るものですから、うん、世論に動かされて何か政策決定しなきゃいけないっていうことがないわけですよ。うんうん、たまそういうプレッシャーもない中で今回そのセッティングでアメリカの国務長官というまあ大臣まあアメリカは大臣って言い方せずに何とか長官ですが何とか長官の中で国務長官というのは一番上位に位置する。日本本のの場合どこの大臣も基本はい、はいあの実質的なものはともかくとして名目上大臣に序列はないわけで横並びなんですけどアメリカは国務長官という大臣だけは他の大臣よりもいろんな法律制度の中で上にありますからそのアメリカで大臣の一番トップの人間を迎えるに際してこれかよというのは私はね恐怖に近いものをむしろ何するか今後分かんないという意味においてちょっと恐怖に近いものをこの一枚の写真から感じました。ね
1: 。はい。以上です。でした
0: ズームオブミュージックリクエストをお送りしているのは世田谷区みかん農園さんからのリクエストです。小林幸子思い出酒。意外なことに増山さんが歌い始めたたのに驚きまし
1: 、ねうん、いやいやこれは口ずさめますよ大ヒット曲ですし、まあ、大ヒ
0: ット曲は大ヒット曲ですけどね、まあ、1979年ああ<え>もうそんなになるかそ
1: んなになるんですか第44年前
0: じゃ、ま
1: あ<笑>歌えますか知りません。え
0: 、あれ聞いたこともないです
1: 。聞いたこともな
0: いです。嘘だね。今歌ってたもん。い
1: やいやいやいやいや。
0: そうですか。はいはい。なんか確かに昭和の匂いはします
1: ね。そうですね。プンプンしますね
0: 。昭和の香り立つみたいな雰囲気でござい
1: ました。ありがとうございました。さあこの後日本放送ショーアップナイターです神宮球場で行われるセパ交流戦ヤクルト対楽天戦解説大谷昭彦さん実況清水久志アナウンサーですっていうのをこの曲で何笑ってんですかい思い出酒に乗せて日本放送ショーアップナイターを紹介すること<笑>斬新と思っていま悪くな
0: いんじゃないですかそうですね、はいえー、
1: で明日の朝六時からの飯田康司のオッケー康二こっちの方が思い出酒に、ね
0: 、合うよねきっと
1: そうですねえー、明日のコメンテーターはジャーナリストの佐々木敏伸さん<笑>取り上げるニ
0: ュースはし<笑>戻すこともなかろうというのはありますけど<笑>ありがとうござい
1: ます。ウクライナ復興に関する会議出席にイギリス出発林外務大臣がねといった話題を取り上げるそうです。でこのズームは、はい、ウクライナのダム決壊被害にズームいたしますゲストはウクライナキーウにお住まいのあのボグダンメコンコさんです。そうですね、
0: はい、最新キ,ーキーウどうなってるのかちょっと、えーえーえー、教えてもらいぜひ知りたいところで、うんはい、明日楽しみ。にしてください。辛坊治郎
1: ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と。松山さやかでした。明日も聞いてちょうだい。はい